0: Olá, diva linda do meu coração, tudo bem? Vamos finalizar o capítulo 20 de São Mateus. Eu li até o versículo 23 no último podcast, em que a mãe dos dois é, pediram, a, a mãe do Zebedeu, né? Pediu para os filhos ficarem ao lado de Jesus. E Jesus respondeu que isso não concede a Ele. O que concede a nós fazermos para garantir estar no reino de Deus é beber do cálice de Cristo, né? Mas qual posição cada um vai estar vai depender da intensidade e amor que cada um adere e bebe esse cálice e também da providência de Deus, né? Daquilo que Ele reservou, ou seja, cada um já tem é, reservado para si o seu telos, que a gente chama na filosofia, é, um fim. Todos nós temos um fim, mas a gente decide se a gente chega até lá, se a gente para no caminho, se a gente faz outros caminhos, se a gente, por qual caminho a gente percorre e a gente tem esse livre-arbítrio aí, né? Essa liberdade de seguir em direção ao nosso telos, que é pessoal. O lugar é o mesmo para todo mundo, mas o modo de chegar, o caminho é pessoal, biográfico, único. Ou, né, você lutar contra esse telos, né? Que seria semelhante à luta do Simba, fingindo que não é leão, né? ao longo do filme, depois que o pai dele morre. Uh, então, vamos continuar a leitura aqui. Daí, o 24 segue essa mesma história. Os dez outros que haviam ouvido tudo indignaram-se contra os dois irmãos. Interessante que eles se indignaram contra os irmãos, não contra a mãe que disse isso. Isso mostra o respeito aos mais velhos, que não existe mais, né? <risos> A gente não vê isso hoje em dia, né? O... A gente vê muito em escolas, em comunidades, em bairro, em condomínios, né? Ataque das próprias, é... dos filhos, dos outros filhos, diretamente às próprias mães, né? Xingando e tudo mais. 25 Jesus, porém, os chamou e lhes disse Sabeis que os chefes das nações as subjugam e que os grandes as governam com autoridade. Não seja assim entre vós. Todo aquele que quiser tornar-se grande entre vós se faça vosso servo. E o que quiser tornar-se entre vós o primeiro se faça vosso escravo. Assim como o Filho do Homem veio, não para ser servido, mas para servir e dar sua vida em resgate por uma multidão. Ao sair de Jericó, uma grande multidão o seguiu. Dois cegos sentados à beira do caminho, ouvindo dizer que Jesus passava, começaram a gritar, Senhor, Filho de Davi, tem piedade de nós. A multidão, porém, os repreendia para que se calassem, mas eles gritavam ainda mais forte, Senhor, filho de Davi, tem piedade de nós. Jesus parou, chamou-os e perguntou-lhes, que quereis que eu vos faça? Senhor, que nossos olhos se abram. Jesus, cheio de compaixão, tocou-lhes os olhos, instantaneamente recobraram a vista e puseram-se a segui-lo. E aí a gente finaliza o capítulo 20 então em meio à indignação do outro, do, dos outros apóstolos, no sentido de, de por que indignação, porque a justiça humana deixa a gente indignada, porque a gente quer igualdade. né? Ah, ora, por que, que os outros aqueles dois apóstolos ficaria à direita à esquerda e os outros não, né? Os outros dez não. Né? então é um pensamento humano, então o tempo todo Jesus está mostrando a distinção entre o raciocínio humano, que é defasado por conta do pecado e o pensamento divino, que é perfeito, que une, que não divide nem separa que, que respeita a alteridade e a individualidade dentro da dignidade igual de todo mundo então essa visão de mundo amada, que você precisa orientar o seu olhar, é o exercício diário que você tem que ter, é o pensamento humano versus o divino, toda vez, naturalmente, você vai pensar, vai raciocinar conforme a sua natureza, e aí é um esforço nosso de reflexão para encontrar o, a lei divina, a lei do amor, em cima desse raciocínio, que é corrompido, pelos vícios, pelos pecados capitais, entende? Então, é um esforço que nós precisamos fazer, que vem da nossa vontade, entendeu? Por isso que Deus só quer a nossa vontade. O que é a nossa vontade? É justamente esse esforço, não é necessariamente conseguir alguma coisa. Essa mania, ah, eu não consigo ser humilde, eu não consigo, ai ah, me sinto mal. Parem com isso. Deus sabe que você não vai conseguir. Ele só quer que você queira, de todo o coração. Se você quiser de todo o coração, ele vai dar a graça pra você conseguir no momento certo, no momento que ele achar que você precisa. Porque tá tudo bem se você não conseguir agora, mas você quer de todo o coração e tá fazendo o possível pra conseguir de todo o coração, mas não conseguiu. Relaxe, descansa no ombro de Jesus, porque ele sabe que você não vai conseguir. Se você ainda não conseguiu, é porque ele ainda não te deu a graça pra você conseguir. Porque não tá na hora ainda, porque não é o que você precisa agora. Entende? lembre sempre que os pensamentos... Os pensamentos de Deus excedem totalmente aos nossos pensamentos. Quando a gente acha que está pensando bem, não chega nem perto dos pensamentos perfeitos e muito maiores de Deus. Ele enxerga o todo. A gente enxerga só um pedacinho da história. Ele enxerga tudo. O começo, meio e fim. Então, ele sabe. Ele sabe tudo. E ele te criou. Entendeu? Então, essa é a, a fé é confiar... É, num raciocínio acerca de Deus, é possível pensar Deus pelo logos, né? a palavra de Deus está aí para ser pensada pelos símbolos e pela faculdade de raciocínio que ele nos deu, então, a gente precisa transcendeu nosso raciocínio natural para o divino, só que não é possível a gente fazer isso se a gente não conhecer o pensamento divino e como conhecer? Fazendo isso que nós estamos fazendo aqui. Eu estou lendo para vocês o máximo que eu posso. É, eu gostaria de fazer diariamente, ainda vai acontecer, mas eu estou aqui no objetivo de você conhecer. A meditação inicial é isso, é você conhecer a Palavra Divina o Logos. Mas se você, não, se você conhece e não reflete para que a sua razão é, transceda, a sua razão natural transceda, a sobrenatural... Não vai adiantar. Mas também, se você não conhecer, você também não vai atingir. A não ser que a graça te infusa te penetre por providência divina, né? Que ele pode tudo e você se eleve, né? Com uma forma sobrenatural, né? E não é, discursiva, é, é natural, né? Eu espero que vocês estejam me entendendo. Mas... Isso é muito importante. Isso faz toda a diferença no seu processo de maturidade, de liberdade, de paz interior, tá bom? Então, aqui, os dez outros ficarem indignados, conforme a lei natural é de ficar indignado mesmo, né? Que audácia! Né? Por que, que eles acham que são melhores que a gente? Se nós estamos aqui juntos fazendo a mesma coisa, né? Então, Jesus aproveitou essa situação para mostrar como Deus pensa. Entende? E eu, André, estou aqui mostrando para vocês, através da palavra, como Deus pensa, para você aderir. Não ao pensamento que você ouve na televisão, na escola, mas o pensamento de Jesus, é uma escolha sua. Você pode falar, nossa, vou qual? qual... os dois é um âmbito da fé, você vai confiar no que o presidente diz, no que... É... A, a a sua ídola lá que você é, da televisão diz no que sua coleguinha diz no que sua professora diz ou no que Jesus diz com base em que você faz essa escolha as suas preferências nos seus gostos ai ah, ela é bonita, eu admiro, eu quero ser como ela então eu vou imitar ela você já parou para pensar se isso é bom se isso vai te fazer bem se isso vai te levar onde você quer chegar qual é o seu fim já parou para pensar que você pode morrer a qualquer momento? Que você vai ficar velha um dia? Todas essas coisas a gente precisa pensar, né? A nossa geração, os nossos pais, não, não trouxeram para nós esse, essa realidade Com, de consciência que um jovem precisa é, receber de fora para dentro. Porque o jovem né, acha que é invencível. Sente isso, a gente, o jovem sente isso, né? E se não tem pais, se os pais são mais jovens ainda, né? Em infantis, né? Imaturos. Putz, o que vai acontecer com essa geração quando chegar aí nos 30? Que é o que está acontecendo? A mulher desesperada, sem saber conversar com o homem, sem saber se quer ou não casar. Como saber se eu, me, se eu quero namorar ou não, me relacionar ou não? Nem isso a mulher sabe responder hoje. Eu recebo muito dessa pergunta. Como eu sei se eu preciso me relacionar ou não? Olha o ponto que se chega uma pessoa de quase 40 anos fazer uma pergunta dessa, né? Uh, então, e aí? Os dois são do âmbito, você vai ter fé no, nessas pessoas que, que, que te agradam imediatamente ou você vai refletir em quem você deve ter fé, né? Porque fé tem que ter. Porque não dá para se provar tudo 100%. A intenção das pessoas. Não dá para provar um futuro que não aconteceu ainda. Né? São promessas. Todos prometem. Né? A faculdade promete um certificado. Tudo é uma promessa. Então é fé. Né? Então veja que fé não é uma coisa ah, cega, uma coisa de New Age, uma coisa de retardado, de gente boa que não quer pensar. não. É dito pra todo mundo. <risos> a pessoa mais racional do mundo. E isso era uma das coisas que eu acho que Nietzsche doidou mais. É que ele tinha que ter fé em alguma coisa, ele não queria. Por isso que ele quis matar a consciência. Ele queria ter o controle de tudo, sabe? Ele queria ter o domínio do, da, da filosofia, do saber. Só que é o princípio de promessa e fé não tem. Enquanto a gente tem amanhã, e o amanhã não tá acessível a nós, a gente tem que ter, né? Então, Jesus aqui ensinou como que se deve enxergar essa situação, como Deus enxerga, que é o seguinte, não seja assim entre vós como eles, seja a, de, da seguinte forma, todo aquele que quiser tornar-se grande, se faça servo, por isso que servir, serviço, por isso que é nessa camada 7 do serviço que a gente... Amadurece que a gente entende a nossa missão, que a gente se reconhece, que a gente se conhece e que a gente conhece de fato. Aqui estamos aqui. É tipo um cume, sabe? Chegou num cume da sua maturidade para descer, mas é para descer para poder subir depois. É, né? não quero confundir muito a cabeça de vocês agora. Mas o serviço, quanto mais você desce, mais você sobe. E não é difícil você lembrar de pessoas que você mais admira e acha fofa quem são, animaizinhos e crianças. Por que, que essas mãezinhas de pet gostam tanto de pet? Porque essas mãezinhas de pet, no geral, são muito orgulhosas. <risos> são muito orgulhosas que não cabem nelas. Então, elas não suportam ver gente orgulhosa como elas. Então, elas gostam do bichinho porque o bichinho é o que Parece humilde. Mas humildade não existe em bichinho, só em nós, porque é uma virtude. O bichinho, ele só não, é desmemoriado, ele não conecta, ele não faz conexões de conhecimento. Ele é presencial, ele vive só na, ele no agora, no prazer e dor, né? nos estímulos e resposta, nas estimativas. Mas ele não conhece. Então, ele não pode ser virtuoso. Então, o bichinho não é o, o cachorrinho bonitinho lá que você bate e ele tá abanando no rabo. você não é humilde. Ele tá mostrando... Uma certa humildade que nós reconhecemos. Que deveria estar em nós, mas não tá. Né? E a gente admira. A gente precisa fazer um esforço pra ser como aquele cãozinho. E... Por que, que eu estou falando isso? Porque a gente não precisa ir muito longe na vida prática, concreta, para a gente ver como é admirável uma atitude humilde, aquela pessoa que é discreta, que não, não é vaidosa, que não fica cantando de galo, e aí a gente descobre que aquela pessoa fez uma coisa boa, a gente fica, uau, muito obrigada, a gente admira, né? E aquela que fica cantando de galo, enchendo o saco, se achando, é chata, a gente não admira, a gente acha chata, né? Então, não seja essa pessoa chata. Né? A gente tem um ímpeto de chegar e se achar, porque a gente quer ter o nosso espaço. É lícito a, a, o impulso natural, mas não é lícito essa, essa, essa ação. A gente precisa conter essa ação de se pôr à frente dos outros, Entendeu? Por isso que a gente reserva tudo para Deus. Todas as nossas forças na, da, da natureza corrompida, a gente reserva. Em vez de agir a nós mesmos, a gente guarda e entrega para Deus. Não guarda para a gente de implodir. Mas entrega para Deus. Pega isso para você e você vai saber o que fazer com essa energia. Porque são energias que a gente se desgasta, se esgota. né Da vaidade, da soberba, do controle, né da raiva. Então, quando a gente entrega pra Deus, a gente, a gente não se desgasta, não se esgota. E aqui é, um, é uma dica que eu tô dando concreta, uma dica prática pra você conseguir se fazer serva, né? E aí é que ele distingue o servo do escravo, porque o servo recebe um salário, o escravo não. Mas o escravo, ele é como filho do amo, no sentido de... é cuidado lá, né? Não tem só o afeto, né? É... e o servo já, é... a gente pode dizer que o escravo tem mais afeto, de algum modo, se a gente vê a moda antiga, né, os escravos, do que o servo, que recebe seu salário, é uma coisa mais impessoal, né, acho que é essa a melhor palavra, o escravo é mais pessoal, participa mais da vida pessoal do que o servo. É bem interessante meditar nessas duas palavras, no servo e escravo. E ele faz essa distinção. todo aquele que quiser tornar-se grande entre vós, se faça vosso servo. Então, a gente tem que servir os outros, uns aos outros. E o que quiser tornar-se entre vós o primeiro, se faça vosso escravo. Veja que quem está mais próximo do amo é, é o escravo. O escravo é o que mais sabe sobre o amo. Né? Aquelas escravas que ficavam do lado da senhora, né? É a que mais sabe, né? Que todos os segredos, tudo, né? É a que mais tem a confiança. E ele diz isso: que quem faz isso se torna filho. Né? Assim como o filho do homem veio, não para ser servido, mas para servir. Então, ele já é filho e veio servir a gente para mostrar o que a gente deve fazer, servir, ser escravo, para se tornar filho como ele. Então, assim como o filho do homem veio não para ser servido, mas para servir e dar sua vida em resgate por uma multidão. Isso aqui é a síntese do que é amizade na sua máxima disposição, é dar a sua vida pelo outro. Depois disso tem o um episódio dos cegos, né, fazendo uma analogia nossa cegueira. A analogia da cegueira é muito comum, porque os olhos, acho que eu já disse isso pra vocês, ele é o sentido principal que conversa com os outros sentidos, né, a gente fala, ai, ah, deixa eu ver isso aqui e a gente pega, né, ou deixa eu ver isso aqui e a gente cheira, né, então, a gente usa dos olhos pra usar todos os sentidos, né. Eu falo sempre, Anastácia, se vê com os olhos, não com a mão, né? Quando a gente vai num lugar, num museu, não pode mexer nas coisas, né? numa loja. Então, os olhos, ele é a janela da alma. Então, aqui faz uma alusão, né? A cegueira física, em que Deus, é, analogamente, né? tem compaixão de nós que somos cegos. Né, Jesus, cheio de compaixão, tocou-lhe os olhos, porque ele insistiu, então veja a atitude que a gente deve ter, insistir, em impedir, em gritar, Senhor Filho de Davi, em gritar o que? Tenha piedade, não é em gritar, me atenda. Não é gritar em pranto, oração. Por que você faz isso comigo, meu Deus? Por que, que eu sofro? Por que, que eu sou diferente? Me explica. Por que, que eu sou assim? Por que, que você me fez assado? Deus, por que, que você não me dá isso? Por que, que meu marido faz aquilo? Meu Deus. Não é isso. Você tem que chegar em direção... Por mais injustiçada que você se sinta, lembra da lei natural, da lei divina, a lei natural. A gente sempre vai se sentir injustiçado porque ela é injusta em si. Porque só o amor que consegue... É, respeitar a alteridade em iguais só o amor então tudo que está abaixo do amor não é capaz de abarcar nossas necessidades de alteridade de distinção de pessoalidade dentro de um mundo comum de uma estrutura comum né necessidades comuns jamais ser amado respeito, ser respeitado ter boa fama ser querido né? então é, a gente deve chegar não importa como a gente esteja se sentindo quanto injustiçado ou não a gente deve olhar para Deus para filho de Davi Jesus e pedir piedade Senhor, tenha piedade de mim tenha piedade de mim que estou sofrendo tenha piedade de mim ajude-me, dê força, me mostre o caminho é assim que a gente deve se dirigir e insistir se continuar em silêncio, grite, continue. A gritaria que significa insistência. E as pessoas tentando calar em volta significa todos os obstáculos que vão surgir no seu caminho. Ah, entre ir à missa ou fazer oração ou ir ver um vídeo no YouTube ou não sei o que. Aí você vai lá e vai ver o vídeo no YouTube. Você sucumbiu a esse povo gritando em volta pedindo para você calar a boca. Semelhante a essa multidão que os repreendia para que se calassem. Então, essa repreensão para você se calar na oração é todas as distrações do mundo que tem hoje em dia. Seja as distrações exteriores, né, vídeos dos seus do seu sentidos, vídeos, livros, passeios, compras e tudo mais. Seja distrações interiores sua, culpa, raiva, é, indignação, orgulho. Tudo isso é multidão, que você deve calar e continuar gritando. Você deve gritar mais alto que essa multidão. Então, começou a vir distração, você grite mais alto, sua consciência precisa gritar mais alto. Não, senhor, tenha piedade de mim, não vou sucumbir a isso. E ele vem, diva, eu garanto. Mas tem que ser autêntico. Isso eu não posso fazer por você, ninguém pode fazer isso por você. Aí chega o limite do educador diante do educando. É a sua disposição, sua vontade de abertura. quanto você se abre para isso, é o quanto você vai ser tocado. Jesus, cheio de compaixão, tocou-lhe os olhos. Instantaneamente recobraram a vista. Eu acabei de dizer, e ó, tô lendo aqui só para confirmar pela palavra de Jesus. Instantaneamente recobraram a vista e puseram-se a segui-lo. Então, o que eu disse agora... Se você for autêntico e é fizer de todo o coração, ele responde na hora. E o que, que você deve fazer na sequência? Não é que nem quando passa a nossa dor de dente que a gente esquece que teve aquela dor horrível. Não, é segui-lo como gratidão e como uma pessoa inteligente, consciente de que o único caminho bom para você é seguir a Cristo. Qualquer outro vai te levar ao abismo, tá bom? Um beijo apaixonante.